2: Saate nimi, nagu kuulsite, on olukorrast ajakirjanduses ja viinavabrikku kõrval on kaks vanamest kohad sisse võtnud.
0: Rein tõepoolest, seda puhku olen ma nõus sinu selle terminoloogiga, vana inimesed või vanamehed pärast et pärast seda, kui Telfi ärileht on kirjutunud, et kuidas 59-aastane vana hära leidis internetist investeerimisele teemal artikli, pakuti tale ja pärast seda jäida kui kooma rahast ilma, olen ma kõige nõus.
2: No võt, viimaks ometi. Head rahvusvahelist, headegevuspäeva. tegevuspäeva,
0: Hakame nüüd head kõik, Hakkame nüüd kõik head tegema sellest ma mäletan, et Venema õigeusu kiriku pea Patriarge ütles, et, et rikkuse mitte jagamine vaest on ikka suur pat, et toodetavasti et ta ise annab ka oma korterid ja valdused käest ära ja meie rikkad siis täpselt samamoodi, tehke head. Jah, kui keegi teile
2: head ei tee minge võtke õigeusu kirikust ise. Ja Tallinnas 1896. aastal nähti esimest korda autot.
0: Jah, seda taga tõepoolest. Väga oluline. Väga oluline teadane. Aasta varem muidu oli müüdud üldse maailmas kõige esimene kütluse tankur. Et me, ma ei tea, kas me kütustest, kas näha üldse räägime? Kütustest võibolla... Hea ei, tegeval teemal võib. Võibolla võib ei
2: jõua, aga räägiks kindlasti riigi ettevõtlusest. See on selline tore, mulle väga sõdame lähedane teema. Siis räägiks natukene Eelmisel nädalal meie hulgas lahkunud Mihail Gorbachevist, kes on sel, siis räägime sellest, kes on hea ja kes on albvenelane. See on nüüd Eestis lafatanud uus ajakirjanduslik debatt. Ja loomulikult räägime sellest, kuidas mõõdi kajastub riigielarve koostamine meie ajakirjanduse veergudel. See on väga lõbus. No, ja... see on
0: iga, iga sügisene nutulaulude debatt. Oh, see on tore!
2: Ja siis tahaksime esita retoorilise küsimuse 30 aastat tiljem, kus ja kelle käes on toimik. Kui aega jääb, räägime ka ERR-ist toimunud muutustest, aga ma olen kindel, et aega ei jää.
0: Tahtsime siis öelda, et annaks taas, et meil oleks võimalikult palju aega ruub riigi jaoks sellest me täna rääkida jõudnud. Just, aga hakkame siit
2: vaikselt siis arutlema selle üle, kuidas moodi Eesti ajakirjandus käsitleb sellist lõbusat nähtust nagu riigile kuuluvad ettevõtted. Ja meie oleme siin nüüd küll juba mitu aastat järjest kogu aeg targutanud nii lipsuga kui ilma lipsuta ja küll küüniliselt ja vähem küüniliselt sellest, et äkki peaks Eesti ääkirjandus ikkagi need nii öelda riigi ette võtta, et võtma teravdatud tähelepanu alla. Et see on lõppkokku võttes ju riigi vara ja riigi vara on kaudselt ju kõigi maksumaksate vara ja ja meid maksumaksetane meie inimesi peaks teoreetiliselt ju huvitama see, mida meie varadega peale hakatakse ja kes neid kamandab ja mis moodi kamandab. Aga Kas... ikka tuleb siit ja sealt lõbuseid lugusid välja, et küll meie rahvuslik lennufirma, mis omal ajal, kui ta nüüd uue nimetuse sai ja luba, uued lubadused välja käidi, siis palgati sinna surematu nelik kuupalga 9600 eurot kuus, mis muide on ikkagi vähem kui rmk
0: al Ma just tahtsin öelda, Reini, et sa, et, sa et sa räägite riigikapitalismist, aga, aga ma ei teagi, et kummas, kumb kõlas möödunud nädala ajakirjandusest kõlavamalt, ast, et kas need lood riigikapitalismi, no ütleme pehmelt öeldes, ebaõnnestumistest, või siis lugu rmk uue juhi palgast, ju, mis, mis nagu tundus ka, et kukkus viljakas see pinna, sest, et, et oli seal ka poliitikud, kes ütlesid, et oi, milline üllatus on see, et, et ühe riigi ettevõtte nõukogu võib määrata oma juhile sellise palga, et ta ei pea seda kellegagi kooskõlastama, see sama meie rahvaköislas lohiseb. Yeah. Ma isegi ei tea, et kas see number käidi välja selleks, et summutada seda Seda sama skandaali, mis oli Eesti Expressis, mis puudutas sellest, kuidas Riik Sala ja opera Ukrainas olevaid vaguneid, vaguneid ja, ja muud veerev koosseis On hakkanud nagu, maha mõüma, sest tundub, et äri on riigi kapitalist.
2: See on sul väga hea tähelepanek, et töösõnaga oli vaja määrata selline palk RMK peadirektorile Et summutada
0: see, operail opera ilm müüm ei, ma päris, ei ma päris seda julge öelda, et, et, et summutada, vaid et ma ei tea, kumb kajas kõvemini.
2: Ja see on hea küsimus tõepoolest, aga see 11006 kajas väga kõvasti.
0: Et selle kõrval eks ju kümned miljonid, mida maksumaks ja taskust on võib olla vaja nagu maksta kinni seda suurepäraste äh, häri, et tomme kirjutatakse minu nimele võib-olla talu, et noh, Ma ei oskan neid savu samale kaalukausile hetkel panna.
2: Aga meie aasta otsa siin jällegi kogu aeg me tarkutasime viinavabrikku kõrvale ja antsime ka signaale, et kulge, armsad kolleegid, et vaadake sinna opereeli sisse. Et vaadake, mis seal ikka õieti nagu toimub, eks ole, et mis järise niisugune on. No tore no, on, täs, et me ei oleme ostnud vinkäri, 2000, 2600 oli.
0: vagunit ja tahtsime osta neid veel, eks? Rikk on sinna pannud korralikult miljonid sisse, alguses on saanud mõned miljonid dividende tagasi, aga nüüd on, on ikka päris sügavalt kahju, mis see näinud ja, ja kogu aeg on pidanud tegelikult ka, no, tegelikult on suurenud ka selle firma siis see, rendi ja võla kohustused, et, nii, et, et ühel hetkel juhtub, et meil neid vaguneid ei ole olgus need siis kas öö, so, oda ka maha müüdud või sõjaliseks otstarbeks rekvireeritud, eks nii, et, ja, ja teisipidi on meil siis päris suured, päris suured kohustused, need on rind, võla ja rendikohustused kohustused olid aasta alguses 93 eurot, mida me võib-olla peame siis korstnasse kirjutama ja tollel hetkel Tekib, tekib jälle see, et kui, vaadatakse, kui maksumaks ja vaatab nõudliku pilguga, et kelle käest seda raha tuleks küsida, siis need inimesed, kes saavad 9500 ja, ja 11500 eurot palka ja käsi, ütled, et mina ka ei tea, kuhu raa jäi. Mina ei ole mitte ijalgi aru saanud, et milleks Eesti riigile
2: oli seda opereili vaja tekitada üldse, aga ta tekitati ja no ütleme, et aeg oli... Raske siis gangsterid toesus kriis, aga tehtida ju selle loogikaga, et kuna venelastele ei olnud piisavalt vaguneid, et oma toorainet ja, ja muid kaupu vedada siis Lääne-Euroopa poole, sealul kas naaber naaberriiki Soome, siis siin see taibut taipasid, et aga mis oleks kui liisiks vaguneid tootjatelt? Ja paneks need vagunid õige vurama Venema avarustes ja nende eest makstakse, nende vagunite opereerimise eest ja peale liisingmakset ära maksmist jääb vat meilegi midagi. Ja nüüd siis elementaarne loogika ma mäletan, Villu Reiljan oli kunagi see mees, kes riigiraha ka pörsil käis, ütles, et aga no, ma tulin ju kasumiga välja. <kõh> Nii sama on selle opereiliga. Et tegelikult oli see ju kasumlik äri, Riik sai vist isegi mingisugusel hetkel natukene dividendi, aga juba tol hetkel oli püsti see küsimus, et mis siis saab, kui see konjunktura muutub või juhtub midagi? Et see varad on ju kuskil Venemaal, neid kuidas need kätte saadakse? Kuidas, mis sellega asjaga üldse juhtus?
0: Olge ma et see kõik on juhtunud pärast 2014. aastat. Olge kõik juht, selle peale... hetkel, ja, kus täpselt. me oleme rääkinud. Suure sõnaliselt oleme ju tegelikult rääkinud sellest, et kuidas me toetame Ukrainateks ja kuidas on Venemaale kehtestatud majandussanktsioonid, käkistame neid, kuni nad krimmi tagasi annavad ja nii edasi, nii edasi. Et, eks. Et selle koopelt minu jaoks on, et praegu peaks nagu vaatama ühtepidi majandusliku otsust, teisipidi ka poliitilist otsust, et, et, et sellel poli poliitiliselgi otsusel äri teha peaks olema teot vastuta. Ei, no absoluutselt.
2: On... Tuletame veel kord meelde, et kõik need õnnetud liisingfirmad, kes tegid venelastega kaupa ja, ja lii... aitasid liisida vene lennufirmadel lennukeid, kõik jäid ju kõigest ilma, eks ole, sest et venelased võtsid need lennukid lihtsalt ära ja ütlesid, et vaadake ise, kuidas saate ja see kahju oli ju kokku mingisõne miljard. Ja, Hendrik Oloe, meie hea ole kõrge Euroopa Liidu ametnik, tegeleb põhiliselt sellega, et ajab neid lennukkeid mööda maailma taga, ja on isegi mõne kätte saanud. Nüüd ma arvan, et mitte keegi suurtest institutsioonidest ei hakka abistama seda väikest kioski, mille nimi on opereil oma vagunite tagaajamisel kuskil Venemaa avarustes. Ja mis juhtus, oligi see, et nüüd on see äri olematu, varad läinud. Kuidagi moodi peaks püstema, ei olnud muide väga tükk aega tagasi, kui opereili seltsime, et teatasid aktuaalses kaameras otse kaamerasse, et aeg on raske nüüd, kängsterid vajases kriis ja maksumakse peab toetama neid palgamaksmisel. Siis nüüd üritatakse müüa ettevõtte varasid ja seda üritatakse ka teha kuidagi moodi sahker-mahker.
0: Küsimus, et... Et küsimus nagu ongi, et, et ainukene vastus, millele ma ei saanud võibolla Veedleri või võibolla ei lugenud selgelt, Vele Veedleri artiklist ta küll püstitas mitme teooriad, aga et miks see käib kõik nii vaikselt ja varjatud, kas sellepärast, et seda, et väga piinlik on ja häbi on.
2: No see selle, ka,
0: sellepärast, et, et tahaks selle bisnise kuidagi mingitele, et, et ka selle bisnise ära sokutamisel on mingi bisnist aga.
2: No ruttu, ruttu käest ära ja on vist praegune see taktika, et pärast siis öelda, et käed on siin. Aga muidugi väga suur tunnustus suleb Vettlerile, et ta selle asja siiski käsile võttis ja ma tahaks väga loota, et ta ei jää nüüd pooleli. Et ikkagi Eesteks sellel kogu protsessil silma peal ja kirjutaks ikkagi lahti ka, et kes täpselt ja millal selle bisnesse püsti panid ja kes olid ikkagi kasusaajad. Ja antud juhul tekib ka minul, alati on tekkinud tegemini see küsimus, et kui ma lähen mingisugust ettevõtet registreerima ja mingitest tehingutes, eriti riigiga sõlmitavatest tehingutes minu käest väga täpselt uuritakse, kes on selle ettevõte kasusaaja. Uuritakse ka siis, kui see on MTÜ, et kes on MTÜ kasusaaja.
0: Eesti evangeelne Lutteri kirik, Kasus... Jumal kasusaaja on kasusaaja. on Jeesus Kristus või Jumal. <laughs>
2: Aga ütleme, kes peaks olema kasusaaja, antud momentile või bürokraatlikult ju kirjutada paperitesse sinna kasusaaja, otsene kasusaaja on maksumaks ja Eesti riikeks ole. Aga tegelikult on seal ju kasusaaja, et need, kes istuvad seal kõrge palga peal, nii öelda, keeravad kangi vasakule paremale ja kolmandat pidi. Ja tegelikult ei vastuta nagu selgub mitte millegi eest. Valt, ja kui me räägime süvariigis, siis nende äride puhul ma nagu näen kõige rohkem seda süvariiki, mitte nii palju nüüd nendes ametikohtadele määramistes, kui need riigi ettevõtud, mis kuskilt ei paista läbi, võtame selle sama lennufirma näiteks, millest me oleme ka korduvalt rääkinud. Et tehakse lennufirma, antakse lubadusi, kuhu me kõik lendama hakkame, tänase päevani kuskile ei lennata. Mehed saad palka ja kuskilt tuleb nüüd selline uudis, et nüüd see sama putka hakkab riisima mingit kümmet põhingut või eerbassi, eks ole. et See kõik sarnaneb selle operailiga nagu, noja, siga ja käku. Palju meil onne Palju õnne meile kõigile, aga siin kohal teeme väikse pausi.
1: ajakirjanduses.
2: Vanamehed viinavabriko kõrvalt räägivad sellest, kuidas riik ette võtab, et selle nädalal ja, ja mis, mitte ainult sellel nädalal, vaid terve viimase aasta on olnud postimehe tähelepanu keskpunktis tubli majandusüksus, nime ka riigi metsamajandamise keskus, ehk RMK ja nüüd on ta siis Valgusvihu seal eelkõige selle juhivahetusega ja uue juhipalliga. Ma muidugi ei
0: tea, et kui selle nagu juht on, tuleb välisluure ametist, ju, kus ta nagu on pigem harjunud, et valgusvihu peale eks, tõmb peit. Ju, siis, see, siis, et kui võrd edukas ta võib olla selles RMKs eks eks seal, noh, me oleme eelmine saade me natuke nagu rääkisime, et ma muidugi kujutasin ette, et kõiki neid ülejäänud kandideeri et selle RMK juhi kohale, et, et kes oli üks parem kui teine, eks ju, ütles kuidas ta armastab metsa rohkem kui teine ja siis nüüd tuli kodanik, kes ütles tema et õnneks metsast mitte midagi, aga ta on väga hea juht. Aga meenutame ikkagi, et viimane aasta
2: on olnud RMKle selles mõttes ka väga keeruline et kõiki tema ettevõtmis on võetud, kui mingisugune sellise mooloki ettevõtmisi, kes siis ammustab arvesteriga meie ühist vara metsa ja teeb kõik võimalike sigadusi. Ja selle taustal ei oleme näinud selliseid kirjutisi teistes suurtest riigi konglomeraatides. Tõesti nagu on see Eesti raute, mis ka nüüd teatas, et Eesti raha eest. on otsas,
0: Ja ei, äri on äri on, ko äri on koomale tõmmusnud, et peame, peame ellu jääma natukese põlevkivi sõidutamisest ühest kohast teiseks eks? Ja, ja enam nii, oleme, kuigi,
2: maksumaks ei ole, ole raha valmis juurde panema. Siis meie vapper esilendur, rapal Palmeen, on liisimas lennukeid. Nüüd ütleme, mina ei ole veel seni kohanud ühtegi finansiinstitütsiooni, mis liisiks Ilma täiendavate tagatistega lennukeid sellisele firmale, millel puudub kasum ja liinid. Aga nad seda saab teha sellisel juhul, kui riigi ametnik kirjutab paperinurga peale, et garanteerineks ole selle, selle tehingu. Siis see sama opereil. Muidugi kõik see on köömes võrreldes soomlastega. Nemad suudsid ikkagi minna Saksamaale, osta sealt ülikasumlikku uniperi, mis oli vahendas vene kaasi ma Saksa olen kogu
0: Ma olen kogu aeg mõelnud, et kas see nähtus hakkab meile meenutama seda Islani pangandussüsteemi, va?
2: Ega see on ikka väga äge küll ja Kerkharts et... Rööder ütles, et vat, vene kaasa on igati kosšareks ole. Ja tehti firmasid ja vahendusfirmasid ja mida iganes, ja soomlased lendasid kohale, nagu see kärbest Nepropetrovski lennujaamast liiva, liimi paperile, ostsid ära enamus osaluse sellest, ja enne nalja ainult kaheksa miljardit kahjumiteks ole. Nii et see kõik siis kajastub ka Soome Fortumi bilansis Ja Soome valitsus peab nüüd siis otsustama, mida ta selle situatsiooniga teeb, sest temale kuulub sellest firmast märkimisväärne osalus. Nii et võrreldes mõidugi jahitleme eestlaste vägitükkidega on soomlased ikka sellised
0: mägede Ta oleks nagu soovitus võibolla Eesti ajakirjandusel korraks Soome poole pilku heita. Seda ja, võiks ja, ja jah... korraks tajuda seda ühiskondliku temperatuuri selle küsimuse ümber. Mina tahan ise soovitada küll, et möödud nädalast, et kui mäletad, et küllaltki palju kirgi oli, oli seoses selle nii nimet naftaeri nimekirjaga, ehk et välisministeerium avaldas ettevõtted, kes soovisid venema naftaeri jätkumist. Sellele järgne suur osa ettevõtjate häda kisa ja hala ja ma mäletan, et tänu sellele sain minagi Aleks Eela kliendina sain infokirja, kus seda seletati ja lõpus lubati mulle ka bensiini miinus kümme eh, liiter. Tänu täheks, et ma selle olen luba, läbi lugenud. Kas sina said aru, millega tegu oli, eks ju niimoodi, et kuhu see asja nagu jõuab ühel hetkel. Et mina vaatasin, ega ma nagu palju aru saan, ma lugesin väga palju peeni sõnu, Pressiteadetest, hästi sõnastatud või väga hoolikalt sõnastatud pressiteadetest, kus öeldi, et kui see öeldud sõna selgelt, et me ei too Venemalt mitte midagi, meil ei ole Venemaga mingisugust asja, me Eesti turule ei pakku bensiini ja tiislikütust ja väga hoolikalt sõnastatud et kus see koer tegelikult maetud on, siin tundus ka, et riigi ametid olid pärast kuidagi nagu hoolikalt sõnastatud, et kas mõni ajakeeneks seletaks mulle selle asja ära, et kas siin on tegu ikkagi sellega, et, et minu mõelest kevadel siin juba kevadel Eesti päevaletist kirjutas Loo, kogu sellest tankeri härist, et kuidas, see et huvitav, et, et, keegi Eestis vene kütusega nagu no, ei tegele, aga tankerid saalivad edasi tagasi, eks tihedam nii kui kunagi varem. Isegi see sama statistika, mida Venema pool näitab siia poole näitab Eestit nagu väga, ütleme niimoodi väga tubli äripartnerina, eks, et, et kuhu see kütus siis liigub, kes sellest siis lõplikult kasu saab ja, ja on see siis nii nimetatud Läti kütus või see tähendab siis, et kütus eh, kus segamise teel püütakse selle pärituru varjata, et kas mõni kõik mulle, kui lapsele selle ära seletakse?
2: Ei kui sa küsid, kas mina aru sain ei saanud, aga jah, oligi väga segane oli see värk. Et...
0: Et kui ma lugesin seda kõik, et see tõi mulle meelde, et tõesti vana sõjavägaasas, veel enne, enne sõja puhkemist olem telefonidel rääkinud, kes saab Venemal äri ja kes nagu kirjeldas tonaste sanktsioonide mõju ütles, et, et paperitööd on hästi palju juurde tulnud, eks ju tähendab, kõik võimaliku koodi, kaubakoodidega mängimist ja me mäletame, et kevadel meil mingisugune kaubakooditega ja kütusega seotud äh, kerge virvendus vist ajakirjandust ka läbi käis.
2: Ja aga me peame siin ühtes ikkagi ka kuulajatele täpsustama, et või vene nafta toimetamine Euroopa Liitu ei ole täna keelatud. See, et lõplik keeld jõustub, kui ma õigesti mäletan, siis 4. detsembril ja, ja veel teatud naftatoodetele veelki iljem kuskil 23. aastal. Aga Nii, siin on, see ei aga ole siin, midagi ebaseadusliku.
0: Ebaseaduslikku ei ole küll, aga on seal teatav moraalne aspekt, eetiline aspekt ja tegelikult sellel ka rõhuti siin vist suhtes, kõikides kõiki et, et te võite kindlad olla, et meie bensiini ostest ei rahasta Puutini sõjamasinat. Aga
2: siia ongi see koer maetud ja see on nüüd ajakirjanduse rollega. Ja maksa igal poolt otsida seadusärikumist, aga noh, kõik kinnitavad, kõik mehed ütlevad, et nad toetavad Ukrainat ja Vene sõjamasinat. Ei määri oma dollaritega, siis on ajakirjandus asi vaadata, kas see ka tegelikult nii on. Ja noh, antud juhul on see suurepärane võimalus. Minu mõelest see välisministeeriumi käik, see, et see nimekiri välja tuua, sõltumata sellest, kas need firmad on nüüd tegelikult ostnud midagi Venemalt otse või kaudeme, mida igane. See on üsna jesuitlik.
0: Aga samal et. See meenutas mulle ühte, ühtegi prokuratuuri sammu, mäletad, et kus ühed materjalid olid, mis puudutasid ühte kilekotti? Ja ei, vaata, aga ega see ongi see sama, mida
2: ka Reinsalu ütles ühes intervius. Et ega kui keegi tahab ennast sellest nimekirjast välja võtta selle erandi puhul, me teeme seda kohe, kui me vastava taotluse saame. Aga et Eesti inimestel on õigus teada, kes millega tegeleb eks ole, nii et, aga tänases postimees oli tööpoolest väga hea ümberlikamine, et vat, selles nimekirjas oli ka see sama Vapper Opereil, kes vaguni äri teeb ja sealne juht andis küll väga resoluutselt teada, et nemad ei müüga ei osta naftat, et kõik on täielik jama. Nii et vatkus lops tööpoolest, nad ei osta, ega müü naftat. Nii et jääme uviga ootama, kas ka see asi saab mingisuguse täienduse ja, ja, ja jätku. Et mis on paha tehti, minu arut, see Eesti on suur probleem on, et mingi asi tuuaks avalikkus, ette isegi väga hästi, nagu see Vedleri kirjutis sellest opereelist, on minu mõelest ikka ajakirjandustikult väga tähelepanu värne ja hea töö. Aga et see ei tohi sinna kohta ära surra, sest seal oli väga palju lahtisi otsi. Ja minu mõelest Toomsalu ja teised seltsimeed, kes on aastaid tegelikult nautinud seda kasusaaja rolli, nüüd võlgnevad nagu väikese seletuse, eks ole. Nii, nii nagu need fortumi endised juhid, kes tänaseks on firmast lahkunud, võlgnevad tegelikult ju seletuse Soome üldsusele, et kuidas need ikka see kaheksa miljardit kahjumit tekitati. Kena, aga teeme siin kohal väikese pausi ja Ja siis rääkime headest ja halbadest Venelastest.
1: Olukorrast ajakirjanduses.
2: Vanamehed Viina Vabrikko kõrval saade olukorrast ajakirjanduses ja läinud nädalal No, ei saa öelda plafata. See diskussioon headest ja alvadest venelastest on juba vana. Aga Andri Kuusitskin, väga produktiivne kolumnist postimees, kirjutas suure loo headest ja alvadest venelastest. Ja nagu Kirst Tordile kohe tulid siis Veneteatri kunstilise juhi Filip Lossi postitus Facebookis. Stalnuhini sõnavõt
0: samamoodi. Ja
2: tal Stalnuhini väga räige sõnavõtteks ole, nii et diskussioon jätkub täiega.
0: Aga sellele, kas sellele järgnes ainult diskussioon täiega või sellele järgnesid ka organisatoorsed sammud, et ma, ma tegelikult päris noh, mõtlesin, Ma mõtlesin, kui tulid need uudised, tulid uudised sellest, kuidas Eesti lavastate dramaturgide liiteks ju Filipp Lossi oma oma ridadest väljaheitis, kui tulid tegelikult üleskutsed siis Mihail Stalnuhini tühistamisele, ma ei tea peaga, saadiku puutumatus ära võtmisele ja kõigele sellele, et... et mina vaatasin, et ma on sellised uudised, kõige rohkem on tavaselt selles Vene uudiste lindiseks, et ma kohtun seda Vene, Vene telegrammi kanavates, et nii kui keegi on käinud tänava peale näidanud tegelikult valged paperilehted, siis teda veetakse tavaliselt kusagile politsei furkooni eks ju, ja, ja pärast seda tehakse talle mingisugune trapp. Ju. Nii kui keegi on võtnud kriitiliselt sõna, eks, siis ta peab arvestama sellega, et tal pole enam kohta ühiskonnast, ta on eema ole tõugatud välja tõugatud et kas, kas me sellist Eestit tahtsime <laughs>
2: ma, ma arvan et tegelikult saat nagu ma olen et ma, et ma olen
0: praegu ma saan aru et ma olen libedal teil ja pärast seda saadet eks ju ootab see kaus mädatomatitega arvatavasti tomatitega ja köögis aga aga, aga väga libed, et, et kus me peaks selle nagu panema selle ka, kaalukausi või kus see tasakaalu on et kas, kas Filiplossi filipplossi õigus Emotsionaalselt öelda, mida ta arvab, on kuidagi piiratud ja seal peaks olema meie solvumise punkti koha see koht, et kus teale näedalakse punast laternateiks ja ja kas tal Nuhini pohul, kes on poliitik avaliku elu tegelane, kui me nüüd praegu ütleme praegu praegusel hetkel, et poliitik ei tohi midagi öelda. Ta tegelikult võib vist öelda, et ta peab muidugi arvestama, aga ma ei tea, kas ta peab arvestama juriidiliste tagajärgedega või ta peaks enne kõike arvestama sellega, et mida tema valija ütleb, ju. Et, et teda võib kritiseerida, ka kas teda vangi peaks panema.
2: No Stalnuhini geniaalses sõnavõtus ma ei leidnud ühtegi viidet sõja propagandale või inimsese vastaste kuridegute õigustamisele, mis on seadse vastane. Ta ajas täiesti tavalist poliitiku juttu, Ja sellega üritas siis mõjutada mingil mõel oma valijaid. Aga minu mõelest on see nagu klassikaline trikk, mis moodi pannakse banaanikoor Eesti inimestele jala, ette, et nad siis sellele peale astuksid. Ega see, et Mihail Stalin on tegutsenud Vene keiserriigi ja tema järglaste see ei ole ju mingisugune saladus. Inimene on 20 aastat tegelikult rääkinud sellist juttu üsna varjamatult, et no, mis see Eesti, aga et meid ikkagi see seob ühine ajalugu ja Jumal teab, mis asjad veel. Ja tema näeks kindlasti Eestit osana suurest mingist Vene impeeriumist. ja see ei ole nagu Eesti ühiskonnale mingi üllatus. Ja nüüd, kui keegi räägib, et võt tema oli väga üllatunud, et Stalnuhki niisuguse asjaga lagedele tuli, siis see seltsime, et on variserlik. See ei saa tulla üllatusena ka keskerakondlastele mitte. Ja nüüd see, kui, kui ajakirjanikud panevad ratasele ja teistele keskerakondlastele mikrofoni nina alla ja küsivad nõudlikustoonis, et rääkige nüüd ja kohe. Ja mida te selle mehega mida teha? Või, mida te mida
0: veel parem, et millal te, ta enda keskelt välja heidate? eks ju. ju et sellisel juhul tõepoolest, et seda tulemust mulle tundub, et oodataksegi seda tulemust, ma tõesti ootan nendes samustel vene vene meedi, nii nimetatud meedia välja et või no riiklikule propagandale anda seda, seda kangi kätte no te, täpselt, et, et see on muidugi päris see on, see, on see koht, kus
2: venelased saavad öelda, et aga mis te õiendate, et te teete ju täpselt samasuguseid
0: asju, mida meie oma enda rahvuslikes uvides. Aga reinaga no mida siis peaks tegema, sest et no ütleme niimoodi, et väga solvavalt öeldi, Ega Ega
2: Mihailstal Nuhkin saab riigest poliitikuna palka ja temal on palga sees on sõimata saamine, nii et see, et teda sõimata võib, Ei sõimati. ole mingi probleem ja kas teda nüüd peab hakkama represseerima, nagu on üleskutsed,
0: ja, ja see siis see on juba väga kaeotsal Ja, ja ka nagu, no, ma ei tea isegi, aga, aga, aga ütleme siis tegelikult ikkagi Philipp lossi välja heitmine.
2: Jaa, ega Filiploss, ja, kui ta ka purtsatas mingisuguse sellise oma enda sisemusest selle vastikustund riigi vastu, kus ta elab ja saab vabalt töötada, palunpega. Ega ei pea töötama draamateatris sugugi ei pea, aga miks peab lavastajane, lavastajate ühingust välja viskama. Sellest ma väga täpselt aru ei saa. Nii et... Lõppkokku võttes me oleme ju uhked selle üle, et meie riigis on sõnavabadus. Iga üks võib omada vaelma vaadete, vabalt levitada informatsiooni.
0: Ka veendumistevabadus vabadus, ütleksid mingis mõttes. Ja et...
2: kui keegi arvab, et Eesti valitsuses on naitsid, noh, lasta arvab. Ega kui me hakkame neid inimesi pokri panema 48 tunniks, siis me ju muutume täpselt samasugusteks nagu Puutini režiim. Ja see on ju venelaste eesmärk. Tegelikult näidata, et selles ei ole midagi eriskummalist, mida nemad teevad paraesti, vaid seda tehakse ka selles nende, nende poolt sõimatud lääneühiskonnas. See on puhas propaganda ja kui seda teeb Mihail Stahl Nuhin, siis mina alati vaatan, et sellel on mingisugune tagamõtte. Ja antud momentil mulle küll tundub, et see, sellest tagamõttest ei ole Eesti aru saanud ja ongi viskunud sellele ette visatud banaanikoorele ja käinud siis sinna peale selili.
0: Ja see tagamõtte on eks ju niimoodi ühtepidi seda mingil kujul võib-olla nagu lihtsustatud kujul Jana Toom ütles, et tegu on nagu valimiskampaani algusega, millele me oleme tublisti hoogu andnud. Aga see laiem Laiem foon on ikkagi siis tõepärast see, et kuidas see paistab, kuidas millisena saab väikest vastikut Eesti natsiriiki näidata ja kuidas saab nagu võrdusmärki või töömeetudite vahele tõmmata roiskuva lääne ja meie armsa emakese Venema vahel.
2: Või mõdugi, ütleme, et siis tal nuhini sellise purtsatused on ju mitu eesmärki. Üks on see banaanikoor, et eestased kukkuvad kohe siis sõnavabadust ahistama, kedagi represseerima. Aga see Stalnuhkini imago, see levib ju ka teistele venekeelsetele poliitikutele, ehk Jaana Toomile. Jaana muidugi taipas kohe ära ruttu, ruttu mm -hmm. teha avalduse ja ennast sellest distantseerida. Aga igal juhul on see selline lakmustest et kas eestlased saavad aru, et neid lollitatakse või nad ei saa aru
0: ja aga nii... mida ajakirjanikud peaksid siis tegema Sa ühte pidi sinu lauses, et üri Rattasele pandi mikrofon ette ja nõuti kohe vastust kas ajakirjanikud peaksid siis lihtsalt minema kappi juurde ja võtma ühe külma joogi enne kui või oleks... nad siiski peaksid reageerima üldegi?
2: no üldiselt
0: oleks mõistlik
2: ikka enne mõelda enne kui teha eks ole? Et tuleb mõelda ka nendes kategooriates, miks sellised tüübid kui Mihail Stalnuhin teevad tänases Eestis selliseid käike. Ja veel üks kord me ütleme, et ajakirjanik, kes kirjutab poliitika teemadel, temale ei saa tulla üllatusena see, et Mihail Stalnuhin ei ole mitte Eesti riigi, Eesti ühiskonna kõige suurem sõber. Ei ole Leopold, eks ole. Nii et tega tema kõiki neid samme tuleb vaadata läbi selle prisma, kuidas moodi
0: see on kasulik Venemaale. No ka headest halbadest venelastest selle, sellel. Aga see, see
2: on uvitav diskussioon selles mõttes, et muidugi me ei oleme sinuga siin vanad küünikud juba ja vanamehed ja, ja noortele võib olla selline debatt ei olegi väga mokka mööda, et aga siis kuidas moodi sa ikkagi nagu rahvust täna üritad seletada. Me ei oleme olnud selles saates ikka väga kindlalt seda meeld, et ei maksa sellist illusiooni luua. Venema sõda Ukrainas on mingi Puutini ja tema lähimate sõprade sõda ja kõik 100 miljonit venelast on ahastuses ja kodus vaikselt tihuvad nutta. Seda me, ju ei
0: ole. Kui me tuleme selle sama Kuusitskini arvamusloo juurde, eks ju kolumni siis ta ju citeerib seltsa, citeerib vene ajakirjaga Julia Mutsnikud ja ta ütleb, et vene maailma peamised eemal tõukad jooned on suurriiklik kupsakus, orjalikus, suutmatus eristada, head kurjast, õigeusklik silmakirjalikus, hämmastab võime tappa purustada ja hävitada kõike enda ümber, seal juures ennast ohvrina kujutada. See, ja Pusitskin tööb sellest järjelduse, et, et mis siis eristab tüüpiliste venemaailma esindajat ja teeb temast hea venelase, et see tähendab demokraatlikus upsakuse asemel, vabaduse armastus orjalikuse asemel, hea ja kurja selge eristamine avatus ja siirus, silmakirjalikuse ja vagaduse asemel, hukka hukkamõistmine ja keeldumine püüetest ennast teiste alandamise arvel kõrgemale tõsta. On meil selliseid venelasi
2: <laughs> Kuusitskin on tegelikult ikka üli hea sulega kolumnist ja mina mõtlesin, kui ma selle lugu lugesin, et mis oleks, kui samamoodi oleks sõnastanud selle need kriteeriumid, Lauri Vahtre, mis siis oleks saanud, ole? Et ole? väga täpselt tegelikult suudab ka need, need erisused välja tuua. Ja kui ma nüüd tugesin seda uudis selle kohta, et 43% siin elavatest venelastest, nüüd jäigi nagu arusaamatust, kas vene keelt kõnelevatest inimestest, kelle ulgas on ju tegelikult ka väga palju etnilisi valge inimesi. Need on venelasi, Eestis ukrainesi. elavad
0: muud elanikud, aga on, kuna, kuna neist enamik on siiski venekeelne, siis me võime selle põhjal teha küllaltki järeldes. Me räägime Eesti päevalehes Tellitud Eesti päevale tellitud uuringust, kus turuuringute aktsiaid suurisse. Uuris siis teelt hoiakuid Venemas sõja suhtes Ukrainasse ja teelt uuris ka hoiakuid siis mitmete selle asjaga seotud poliitikute ja tegevuste suhtes. Sealt tõsti tuli välja, et, et kui 94% eestlasi arvas, et Venema sõjane sekkumine Ukrainas pole õigustatud, et siis vene, noh, muukeelsete elanike seas oli see protsent 43%, 27% arvas, et Venema sõda on õigustatud ja 30% ei osanud või ei tahtnud üldse.
2: Jah, aga sellest saab ju teha, et, ütleme Kuusitskini teoria järgi saab teha järelduse, et veerand venelastest on Eestis halvad venelased, eks ole ja nüüd veerand on kõigub siia sinna, me ei teagi, nad pole julge vastata ja siis noh, ligemale pooleks ole on või no, natuke alla poole siiski, kolmandik kindlasti on siis, siis head, Ja minu arvates on see suurepärane tulemus.
0: No seal põdugi, et selles uuringus oli veel uuriti näiteks, et suhtumine Kaja kallasesse peaministres, kas teda usaldatakse, mitte selgust eestlastest 57% usaldab, 39% ei usalda, venelaste puhul on seal 17% usaldab ja kogu 65% ei usalda. Teeme siin
2: et... kohal väikse pausi ka. Saate olukorrast ajakirjandusest läheb Eetrisse viina Vabrikku kõrvalt. Veina Koorberg ja Langek, vanamehed on stuudios Ja jäime siin targutama headest ja albadest venelastest. Ja ma loodan, et see diskussioon jätkub, aga ta jätkub siviliseeritud moel. Et väga palju on tegelikult tänases õhustikus sellist võimalust, et minnakse siit ja sealt poolt väga selgelt üle piiri, et kui seda teeb Filip Loss, siis see on nagu suhteliselt üllatav, aga see tuleb alla neelata, midagi pole teha, inimesed, inimesed on erinevad, kui seda teeb Mihail Stalnuhin, siis see, et lugupeetud kollegid ja, ja ajakirjanikud, ärge laske ennast vedada sealt, kust vahel veetakse.
0: Seda kindlasti ja mis puudutab nende heade, heade venelaste kasvatamist, siis, siis tegelikult sellesse on suuringuski räägiti seda, et... et siin aitab ikkagi ka meedial on oma roll, et, et siin teid nii, et head venelaste kasvatamisel on oma osa olnud Eesti venekeelsel meedial et muidugi häda on selles, et ei ole väga tugevat venekeelsed meediakanalit, et venelastel ei ole sellist kanalit, millega ennast identifitseerida ütlevad, ütlevad meedia uurijad, et noh, nii nagu meil see õhtune palvetund aktuaalse kaameraga on, et eks, kus sa saad usukinnitust et Eesti on olemas ja Eesti on õige, Et, et venelastel seda ei ole küll, aga tegelikult need venekeelsed Raadio 4, ehk ju ETV+, Plus, nüüd ka lisandunud venekeelne postimes. Et need on nagu natuke aidanud seda, seda info poli murendada ja natuke tõmmata neid venelasi ära sellest et, et, et idanaabri mõjusfäärist et võibolla nagu seegi aitab midagi kaasa
2: No täna tuli ka uudis, et aktuaalne kaamera hakkab eetrisse minema ETV esimesele teisel kanalil sama aegselt See on oma pärane, aga kuna meil ei jää aega RR i teemadele täna, siis jätame selle tulema. No ja,
0: tele, tele uudistest võib-olla lihtsalt Venedele, sest tuli see uudis, et, et Venema esimene kanal, kes on tegelikult kelle vaadatavus, eelmine saademe rääkisime, on koledasti vähenud, antis siis kanali juhi Konstantin Ersti Suulebi e, e, teada, et nüüd nad toovad meele lahutuse Venema televisiooni tagasi. Et e, oht on õhuseks, eks ju, selbast, et kui me lähtime, kus võdab uhkes, eks, ju, siis tegelikult Venelesid no, suurte kanalites pommitati, me Nende propaganda saadetega, et minu mõttes, kas kolme suure kanali peale tuli poolteist ööpäeva jagu iga ööpäev neid propaganda saateid kolme kanali peale. Kujutage, et, et sealt nagu kõik meelelautus söödi välja, siis nüüd on lubatud, et kuna teleka vaadatavus koledasti langeb, televisioon on jäänud telegrammi kanalitele alla, siis nüüd toome meelelautuse tagasi, et meie memmed ei, lase, ei siis oma Android seadmeid jällegi iga kuumaks ei kütaks. Sel nädalal veel
2: intervjuu Kalle Klandorfiga, aga tähelepanu väärne, et
0: pensioni eelik võttis kõvasti sõna. Sa, me jäime saate Reinuga kuledasti vaid ja mina ütlesin, et, et, et tegu oli tüpilise promolooga vastilmuvale raamatule. Et sina tegid sellest mingid sügavamal ulatamaid järeldesid? See
2: võib siit. olla küll tegelikult. Et sul võib ollagi õigus, et seda lugu oli tarvi selleks, et müüa raamatud. Aga sama sellegi ei maksa jäl, unustada, et Kalle Glantorfi kaasvõitle ja Jaan Toots on sukeldunud võitlusse keskerakonna esimehe koha eest. Ja võibolla on see osa sellest, et mina mäletan väga hästi seda päeva, kui Toots ja Klandorv automaatorite saatel tuli tavaldust ette lugema Kukku raadiosse. Ja no Kalle puhul lihtsalt see, sellest interviust tuleb ju välja ainult selline kandev narratiiv on, et kuskil on toimik ja ma ei ütle kusse, kelle käes see toimik on, ole. Nii et ma väga loodan, et tegelikult teel olevad valimised ja järgnevad protsessid ka keskerakonna see ei lähe nüüd nagu selle asja peale, et kus on toimik ja, ja kelle käest ta parasti on. Aga näinud nädalal lahkus meie ulgast Mikhail Gorbatshov, tähelepanu väärne rapusvahelise tähtsusega poliitika tegelene. See kui palju on Venemaa tegelikult muutunud üsna lühikese ajaga, See ju, sellest andis tunnistus see kaader, kuidas õti, Venema president käis ja viis pundi nelke Korbatsiovi kirstu juurde roosid, ja, ei osa, need, ja ei osalenud. Need olid need
0: roosid, ja, ja, kusagil, roosid sa, ja kusagil sama aigla teises otsas samal ajal lukko oli direktorite nõukogu juht kukkus rõdu aknalt alla, nagu me mäletame.
2: See on ja huvitav, et Venemaal mõide ka peale seda kuulsat augusti putsi hakkas ju tekkima suures ulatuses üllatus. Pärast
0: augusti putsi ja selgub, et kommunistiku partei varahoidjat põhiliselt hakkasid rõdudel sõitsudes libastuma ja hakkasid seda akendest alla kukkuma, et nüüd seda sama juhtub Venema kütuse. Mina ei tea, miks Kormatsövi...
2: Venemalased aknalaudu vaseliiniga määri Korvatsiovi
0: puhul oli selles, et küllaltki tähelepanu väärne oli see, et kui vaadata ajak kirjandus, siis seal oli tõepoolest neid, neid, no isegi peaks ütlema, kas nüüd jumaldavaid, aga, aga neid väga nüüd üli sooja järele ja sellega see, see kontrast vene ajakirjandusega oli ikka tegelikult päris korralik, et kui, ma, kui ma vaatan, et seal nagu, et kui see uudis tuli, ma juhtusin parasti siis vaatama Venema 24 kanalit, et tundus, et järele hüüe oli varem valmis tehtud ja sinna lõppu osa oli siis lisatud hästi terav, eks, mis rääkis mis rääkis impeeriumi käest laskmisest ja tegelikult kui vaatame, et, et isvesti Ja esikaane uudis ütleb, et suure riigi juht glava velikava kasvud arsta, kes ei suutnud riiki hoida, eks ju? Või ei, rassatu teie teetas ma kaitsesin liitu viimase padrunini, kui te ei, kui te ei saanud sellega hakkama ja Komsomolske Pravda ütleb, et Nõukogu liidu neli haua hauakaevajad surid 2022. aastal. Et kui me siis vaatame, millest kirjutavad, nagu Lääne ajakeled siis räägitakse, et, et Korbatshov liider, kes avas Venema maailmale. Eks? et Nõukogude liider, kes lõpetas külma sõja, ütleb Korbatshov, et Läänes ülistatud Venemaal põlastatud, eks ju, no, täielik vastuolu ja väga selgelt oli näha, kuidas, kuidas nagu vene kanalit nagu, nagu üksmes, et kõigepealt võtsid selle kõige mustema tooni või nagu kõige kriitilisema tooni, pärast seda, kui see järgnes venema presidendi, no küllaltki vaosoitud, kui see nappisõnaline kaastunde avaldus tõmmati seda tooni korralikult tagasi ja siis kui lillet see sama punane kimp lilli oli Venemaga keskhaiglaseks niimoodi Korpatshovi kõrvale asetatud, pärast seda võeti uuesti jälle see räige toon nagu et, et see oli väga silmatorkav
2: Ja see on ikkagi väga põhimõtteline muutus, kui me mäletame seda, vanemad mehed mäletavad Korvatsiovi aega, et seal oli väga palju koomilist kõige selles perestroikas ja klasnastis ja, ja lõppkokkuvõttes ei suutnud ju Moskva ikkagi aru saada, et majanduslikud muutused olid need, mis tegelikult panid Nõukogude liidu põhju. Tähesõdada,
0: reiga nii tähesõdada ja. Pro programme. Eks? Ja oleks see, ka Kreml
2: küüniliselt öelda, et mis oleks juhtunud, kui Kreml oleks tegelikult
0: muutnud majanduspoliitikat. Aga kui et... nagu me mõtleme Korbatsovi peale, ma ei, ma, ma ei taha teda nagu suure üldistus jõugel. Minu mõelest sellest Edward Lukas on väga hästi selle sõnastanud, et, et ta lammutas Punaimpeeriumi juhuslikult, et ärme vaatame teda kui nagu mingisugust tohutud uuendusmeelsed, vaid et, vaid et ta oli ikkagi, ta, ta püüdis hoida Olemas olemasolevad süsteemi, mis tegelikult enam koos ei püsinud. Et, jah, et, 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 sellisena, et, sellisena, et sellisena seda vaadata, et, et no see lõpp oli mingis mõttes natukene ka, ma ei tea, kas just traagilne, aga ma vaatasin Korbatshovi matuse ülekannet ja seal tegelikult oli vist Nova ja Gazeta. Ta oli ka üks Nova ja Kaseta asutajatest. Nova ja Kaseta politkommentaator kirjeldas Korbatshovi kodu ja ütles, et va, tema oli see, et kes ei varastanud endale losse kokku ja varastanud Ju, et kas te kujutate ette, et ta elas riigi korteris, ju, tähendab riigi mööbli peale, et, et te elaksite 30 aastat pärast, eks ju, tooli peal, kus on nagu see e registreerimisnumber, ju, peale löödud, Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, et, et ega see kujund nüüd ei jätnud temast kui tagasihoidlikust inimest, see jätis mulle inimesest, kes oli arjunud riigikulule lama võib-olla tähendab ja ei vajanudki oma tooli. Ma arvan, et Eesti siis ei läinud see
2: asi nagu väga üle piiri, ei üle. Ma, ma, ma isegi, aga Leedus
0: ma isegi, läks. Ma isegi mõtlesin sellepärast sellel hetkel, kui Leedu eh, kõrged riigitegelased hakkasid, eh, tegelikult võtsid väga selge seisukoha Korpatshovi kurja tegi ja eks, et see läks nii väga ühte ühte äm, ma ei tea, ämbris, ühte, ühte, ühte vakku nend, eh, Venemaa selle ametliku joonega, kuigi ma arvatavasti see ei olnud nagu soov
2: Aga siin kohal peame tõdema, et aeg on läbi ja me mõtlesime kaua, mille, mis suguse muusikapalaga me võiksime
0: lõpetada. Me lõpetame kõigelt häsja välisagendiks tunnistatud Andrei Makarevits mängib kitarri ja ja tegelikult laulab siis laulab. Mikhail Korbatshov eks ütles halvestas 2009. aastal terve plaadi, laulud Raissale, see plaat ühes eksemperis müüdi 100 000 naela eestel on oksjonil ja üks laul sellest siis fanat kirjad ongi sellest plaat
1: Zabõlunai <Sess -tri> sviaskist Мне случайно встретилось одно, Где строка, похожая на бисер, Расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, Разорвав любви живую нить, И зачем листкам под слоем пыли Счастье наше отдали хранить? Хранят так много дорогого, Чуть пожелтевшие листы, Как будто все вернулось снова, Как будто вновь со мною ты. Все давно прочитаны страницы, Только я не знаю, почему Сердце, словно раненая птица, Тянется к измятому письму. И как будто позабыв разлады Ты мне улыбаешься опять Почему? Нет, никогда не надо Письма ваши старые читать Хранят так много дорогого Чуть пожелтевшие листы Как будто все вернулось снова, Как будто в Со мною ты Как будто все Вернулось снова Как будто вновь Со мною ты Kirjanduses.